0: Генри Катнер Военные игры Я раньше как думал, армейская жизнь — это маршируй себе с винтовкой в руках, да форму носи. В общем-то, сначала-то я обрадовался, что выберусь с холмов нашего Коннектикута, потому как решил, что смогу поглядеть на мир, а то, может, и чего поинтереснее со мной приключиться. С тех пор, как пристукнули последнего из Флетчеров, у нас в Пайне наступила скука жуткая. Да и дядюшка Элмер все ныл, что вот зачем улон прикончил Джарада Флетчера, ведь тот был последним из клана и не с кем ему теперь будет драться. После этого дядюшка по-серьезному пристрастился к кукурузной браге. И нам приходилось гнать самогонку сверхурочно, чтобы выпивка у него не кончалась. Однако с учитель из Пайни всегда мне твердил, любую трепотню следует зачинать с самого начала. «Так я, пожалуй, и поступлю. Только не знаю я, где это самое начало. Наверное, оно пришлось на тот день, когда я получил письмо с надписью «Хьюи Хогбин». Это папуль так прочел, а он страсть как в грамоте разбирается». «Ага», — говорит. «Вот буква «Х», все правильно. Это, наверное, тебе, Сонг. Меня так кличут. Сонг, потому как я, типа, коренастый, да ростом не вышел». Мамуля говорит, что я просто еще не вырос, хотя мне уже почти 22 стукнуло, а росту во мне едва больше шести футов. «Я раньше так из-за этого переживал, что тайком бегал колоть дрова, все силенно к себе прибавлял. Так вот, папуля отнес мое письмо учителю, чтобы тот его прочитал, а потом примчался назад, что-то выкрикивая на ходу, как помешанный. «Война!» – орал он. «Война началась! Давай, Элмер, тащи свою железяку!» Дядюшка Элмер сидел в углу, потягивая кукурузную брагу и заодно пробуя приучить к ней малыша. «Какая война! Кончилась она уж давно!» – пробормотал он, слегка кося глазом, будто чокнутый. «Эти чертовы янки оказались нам не по зубам!» «Я слышал, генерал Ли погиб!» «Как-то нет войны! Есть война!» – упрямо возразил Папуля. «Учитель говорит, Сонку в армию идти надобно. «Хочешь сказать, мы от них снова от колодцев думали?» – изумился дядюшка Элмер, разглядывая кувшин с брагой. «А что я говорил? Этим проклятым янки нас в свой союз не затащить!» «Ну, про это я ничего не знаю», – пожал плечами Папуля. «Ни черта не разобрал, что там болтал учитель, но одно знаю точно – надо идти на войну!» «Собирайся, Элмер!» – сказала мамуля, доставая из шкафа свою старую пушку. «Мы все туда пойдем. Не знаю, правда, какой будет прок от такого коротышки, как ты!» – повернулась она ко мне. «Хотя пальнуть из ружья ты кое-как сможешь!» «Ну ты даешь, ма!» – сказал я, краем глаза, замечая, что к нашему дому подъезжает на своем муле учитель. «Да я же отлично стреляю!» «Ага, как же!» прокаркал дядюшка Элмер. «Парни, Бойер тебя чуть не завалили, а их было всего шестеро». «Они на меня сзади набросились», возразил я. «Но когда я отдышал, сим на досталось». «Хватит языки чесать балаболки», решительно сказала ма. «Пойдем уже». И мы всей гурьбой вывалились за дверь, слегка помяв при этом учителя. Но он сам был виноват, потому как не успел вовремя убраться с дороги. Но у нашей ма доброе сердце, она тут же вернулась и помогла ему подняться». Он что-то бормотал о гориллах и буйволах, но быстро заткнулся, когда мы влили в него немного кукурузовки, с трудом вырвав ее из рук дядюшки Элмера, который никак не хотел отдавать кувшин. После этого учитель вдруг подскочил и сунул голову в ведро с водой, которая стояла на столе, но мы из вежливости не обратили на это внимания. Иностранец как-никак, все они там такие. «Сначала вы сбиваете меня с ног», — говорит он, немного отдышавшись, «а потом вливаете в горло расплавленную лаву». «О, боже!» «Не выражайтесь», — говорит ему макивая в сторону. «У меня парень подрастает». «Если он подрастет еще немного, у него на голове можно будет строить пентхаус», — говорит учитель. «Он вечно произносит всякие странные слова, которые я не понимаю». «Мы ж вроде куда-то торопились», — рычит дядюшка Элмер, забирая назад драгоценный кувшин. «Да нет никакой войны», — кричит нам след учитель и рвет на себе волосы. «Мистер Хогбин убежал, так меня и не дослушав!» Потом он принялся говорить и все говорил, говорил, пока мы, наконец, не уразумели, о чем идет речь. Вроде какие-то кланы в Европе передрались между собой, и нам пора было смазывать винтовки на тот случай, если они разойдутся по-настоящему и примутся вдруг палить по нам. «Ага, понятненько», — в конце концов сказал МА, и все мы снова навострили лыжи в сторону горизонта. «Нет, всем нельзя!» кричит вслед учитель, сделавшись красным как рак. «В армию ведь призвали только Хьюи!» «Они бы еще нашего малыша призвали!» рявкнул в ответ Па. «Сонки еще от горшка два вершка!» «Ему уже за 21, а вы, мистер Хогбин, слишком старый для армии!» Па ломанулся, было на учителя, но его внезапно перехватила ма. «Тихо ты!» прикрикнула она, и Па покорился, продолжая что-то ворчать себе под нос. «Что ж ты так петушишься-то? Не куренок чай!» А правда, сколько вам лет, мистер Хогбен? Спросил учитель. Ну, это, честно сказать, в 87-м я сбился со счета, подумав, ответил Па. А мне 103, прокаркал дядюшка Элмер, но у нас в Пайне все знают, какой он врун. Учитель зажмурился, а потом сказал каким-то странным голосом. Президент Соединенных Штатов подписал закон, согласно которому... Все мужчины в возрасте от 21 до 35 лет подлежат мобилизации. Хьюи должен отслужить в армии один год, если только у него нет специального освобождения. «Да ему же рост не хватает», — вроде как заревновал Па. «В армию таких не берут». Но Ма задумчиво сказала. «Раз президент просит, значит так нужно, Сонг. А теперь садись рядом с учителем и пусть он тебе растолкует, чего от тебя хотят». «Я так и поступил» и мы вместе принялись заполнять бумагу, которую мне прислал президент. Пришлось, правда, немного повозиться, потому как к нам все время лез дядюшка Элмер. Но через некоторое время учитель схватил кувшин с кукурузовкой и порядком глотнул оттуда. «Эх», — сказал он сразу вспотев, — «серьезная болезнь требует серьезного лечения». «Давай дальше, Сонка. «На что ты живешь?» «Ну, однажды я толкнул старому Лэнгланду кукурузу в обмен на пару штанов». Не очень уверенно ответил я. «Хрязь?» Эта ма изо всех сил огрела меня метлой по голове. «А где ты взял кукурузу?» – спросила она. «Из самогонного аппарата стащил». «Да ты чё, ма?» – воскликнул я, уворачиваясь от метлы. «Мне дядюшка Элмер ее дал, чтобы я не рассказывал о том, как он...» «Эх, ты малолетка!» – заорал дядюшка Элмер, набрасываясь на меня с кулаками. «Твой доход!» – выкрикнул учитель, чуть не переходя на виск. «Наличные! Металлические деньги!» «О, да!» – обрадовался я. «В прошлом мае я нашел 10 центов!» В жизни не видел, чтобы человек так высоко прыгал от ярости. Но он же иностранец, опять рассудил я. А потом решил немного обождать. И правда, снова выпив кукурузовки, учитель вроде как подобрел. Потом забрал у меня бумагу и сказал, что сам ею займется. После этого ничего не случалось до того самого дня, как учитель пришел к нам и сказал, что мне нужно явиться на зазывной пункт. В голове у меня все так смешалось, что я начал соображать, только очутившись в какой-то комнате вместе с дядюшкой Элмером и странными людьми, которых я не знал. Говорили они очень смешно. Велели мне раздеться и пройти в соседнюю комнату, что я и сделал. А там оказался какой-то коротышка, который заорал что-то насчет медведя и выскочил вон, оставив дверь открытой. Я огляделся по сторонам. Нет никакого медведя. Ну, в общем, я стал ждать, и он вскоре вернулся вместе с высоким таким мужиком, который ухмылялся во весь рот. Ну вот видите, док, сказал он. Никакой это не медведь. Судя по личному делу, это Хьюи Хогбин. Но он такой волосатый? возразил коротышка. Это потому, что с прошлой недели не брился радостно объяснил я. Мы забивали свиней, и бритва куда-то запропастилась. И вообще, какой же я волосатый? Вы б видели па? На нем такая шерсть, как на этих, о которых мне учитель как-то рассказывал. Ну как их там? На яках? Доктор постучал меня по груди, но я ничего не почувствовал. Потом он сказал «Здоров, как бы! Подними-ка вот это, Хогбин!» и показал на железную болванку с ручкой, что стояла на полу. Но я ее и поднял. Она оказалась тяжелее, чем я думал, а потому вырвалась у меня из рук и шмякнулась о стену. Штукатурка так и посыпалась. «Господи боже!» – побледнел доктор. «Ох, извиняйте, мистер!» – сказал я. В лагере будешь извиняться, когда попадешь под команду сержанта. Насколько я их знаю, сидеть тебе на гауптвахте. В это время поднялись шумы суматоха. Дядюшка Элмер выяснил, что в армии его мобилизировать отказываются, а потому отвязал свою деревянную ногу и принялся ею кого-то гонять. В конце концов я его поймал, стараясь не слушать, что он там выкрикивает. Подобные выражения такому молодому человеку, как я, слушать еще рано» после чего усадил на мула, привязал к седлу и хорошенько хлопнул животину. Мул, конечно, не дядюшку. По заднице, чтобы домой топал. Последнее, что я видел, было лицо дядюшки Элмера, которая прыгала вверх-вниз у мула под брюхом. «У бедной животины наверняка вся шерсть потом повылезла», такие словечки дядюшка использовал. Тут я заметил, что весь народ на улице глазеет на меня, и вспомнил, что на мне ничего ничегошеньки нет. В общем, смутился я вообще. Наш учитель говорит, что, когда происходит уйма вещей, о которых не хочется рассказывать, нужно просто нарисовать на бумаге линию из звездочек. Я этого не умею, поэтому мой дружок, который все это записывает, сделает это за меня. Короче, оделся я снова, прошел еще через всякую чепуховину и, наконец, оказался в лагере, солдатом действенной армии. Доктор, кстати, надул меня, когда говорил, что я все время буду где-то там сидеть. Нигде я не сидел». Но моя мама всегда мне говорила, что старших нужно слушаться. По крайней мере, пока я не повзрослею. Вот я только и делал, что слушался. Люди иногда злятся, но из-за самых дурацких пустяков. Вот, например, стреляли мы по мишеням. Я в свое яблочко попал, а после взял и соседние мишени все перестрелял. Че ж тут кричать? А потом поднялся шум из-за того, что я проделал дырки для пальцев в своих башмаках. Так ведь ходить сразу стало удобнее». А потом снова был переполох. Это когда я наступил на лицо одному парню. Но это уж по чистой случайности. Просто я немного споткнулся, а он тут подвернулся. Этот парень все время привязывался к моему дружку. Мне даже пришлось попросить его оставить моего приятеля в покое. А парень в ответ меня по носу стукнул. В общем, после того, как я на него наступил, парня быстренько потащили в лазарет. А меня посадили в комнату нести какую-то вахту. Дружка моего звали Джимми Мэг, и он был ужас до чего образованный. Тощий, маленький, едва-едва точком до нормы дотягивал. Я думаю, мы с ним потому и сдружились, что оба были коротышками. Он говорил, что его дедуля книжек перечитал даже больше, чем он сам. Звали дедулю или Фалет мэк, и он изобретал всякие штуковины. Все считали его сумасшедшим, но Джимми говорил, что это вовсе не так. Дедуля работал над такой штукой, от которой самолеты лучше летают. Сплав, вот как ее Джимми называл. То есть, как я понял, когда самолет сделан из этой штуки то он может быть страсть каким большим и летать страсть как далеко. Однако дедуля Мэг этот сплав еще не изобрел, а только чуток подвзорвался, когда попытался нам показать, как работает его изобретение. Когда мы уходили, он плакал и расчесывал свои обгорелые бакенбарды, но Джимми сказал, что когда-нибудь дедуля обязательно своего добьется. Наш лагерь располагался как раз возле большого леса, и я иногда уличал минутку, чтобы смотаться туда по важным делам. Это касалось меня одного, потому я даже Джимми ничего не рассказывал. Вот из-за этого у меня и случились неприятности. Однажды меня привели в комнату, где было полным-полно офицеров в блестящих пуговицах, и начали задавать вопросы, которых я не понимал. Вообще-то наш майор относился ко мне хорошо, но тогда он сидел злой как черт. И все вертел в руках какую-то смятую бумажку, да на меня из-под лобья поглядывал. «Рядовой Хогбин», — говорит вдруг, — «где вы были сегодня днем?» «Ну, вы даете, майор», — ответил я. «Прогуляться ходил, только и всего». «За пределами лагеря?» «Ну, да, сэр», — сказал я, потому как не хотел врать. «Это запрещено. И вы так гуляете не первый раз. Вас неоднократно видели в лесу». «Страсть, как люблю погулять по холмам, майор», — сказал я. Один офицер с белыми усами издал такой звук, как если бы проглотил какую-то гадость и посмотрел на меня очень зло. «Думаешь, мы в это поверим?» – спросил он. «Да вы что? Я вправду люблю гулять по холмам!» – пожал плечами я. «Нет, по холмам ты гулял совсем не поэтому. А как ты объяснишь вот эту бумажку, которую нашел в твоем кармане проверяющий?» Майор показал мне клочок бумаги, обгоревший по краям. «Я ее тоже нашел. В смысле, перед проверяющим?» – сказал я. «Как раз сегодня, когда гулял по холмам, она трепыхалась на ветру. Я ее и подобрал». «А тебе известно, что здесь написано?» «Я не больно тогда бук в знаток. Думал, Джимми мне прочитает». «Джимми?» — уточнил усатый, и майор ответил. «Рядовой Мэг, он вне подозрений». «Все вне подозрений, особенно вот с этим шифрованным донесением, где указано место расположения лагеря, и дается оценка некоторых данных». «Послушайте, полковник», — перебил майор. «Рядовой Хогбин не шпион, я в этом уверен». Думаю, на холме кто-то прятался, зарисовывал лагерь, и следил за нашими маневрами, а потом появился Хогбин и спугнул его. Шпион хотел сжечь донесение, но ветер вырвал у него из рук листок, и тот не успел сгореть. Как-то неубедительно, майор, проворчал полковник. Во всяком случае, никаких секретных маневров в нашем лагере не проводилось. Ума не приложу, зачем шпиону? Они действуют очень скрупулезно, авторитетно заявил полковник. «А я еще подивился, кто это они?» «Работают, как машины. Схватывают каждую деталь, даже если она окажется незначительной. Нам нельзя рисковать. Рядовой Хогбин, вы арестованы!» «На время расследования», вроде как дружелюбно сказал мне майор, но я покачал головой. «А нельзя обождать до завтра, майор?» спросил я. Мы с Джимми собирались навестить его и на Водидулю. Он написал, что изобретение готово и хочет нам его показать. «Твоя увольнительная отменяется!» – рявкнул полковник. «С кем ты встречался в лесу?» Ни с кем», – ответил я. «Сэр, я обещался Джимми, что с ним пойду. А Ама всегда мне говорила, что слово свое нужно держать». «На гауптвахту!» – выкрикнул полковник ужасно громко, и меня увел дежурный офицер. На душе у меня было противно-противно. А потом я узнал, что Джимми уже ушел, попросив мне передать, чтобы я догонял его. Наверное, он не знал, что меня посадили на гауптвахту. Сколько ни ломал я голову, так и не понял, чего я такого натворил. А Джимми-то я обещался. И вот когда стемнело, я вылез через окно, немного раздвинув железные прутья и ободрав о них плечи. В этот момент как раз из-за холма встала луна. Ну, карауль на меня и заметил. Это был тот самый парень, который приставал к Джимми. Вот он и бросился на меня. Я вовсе не хотел его трогать. Думал, что он сразу отскочит, когда увидит мой кулак. В общем, кончилось все тем, что он остался лежать тихонько так постановая. А я решил, что бросать его на голой земле нельзя, потому как было довольно холодно. В общем, затащил я его в свою камеру, из которой только что выбрался, и уложил там поудобнее. Потом вынул у него изо рта выбитый зуб, чтобы он его ненароком не проглотил, и ушел. Пробираться мимо часовых было опасно, но я проскочил. Даже прихватил по дороге кувшин с кукурузовкой. А потом направился прямиком к дороге. Ночь стояла славная, было светло, как днем. И сойки перекликивались в лунном свете, и машины проносились по дороге, и снег шапкой лежал на деревьях. Мне стало так хорошо-хорошо, что даже захотелось выпить. Я хлебнул из кувшина и зашагал вперед. Прошло, наверное, полчаса, как вдруг на дорогу Аки летучая мышь зада, вылетела машина и с грохотом пронеслась мимо. За рулем сидел дедуля Джимми или Фалет Мэг, его бакенбарды так и развивались. Я было принялся его звать, но он меня не услышал. Наконец, я выбрался из канавы, куда прыгнул, чтобы не угодить под колеса, снова хлебнул кукурузовки, а потом опять сиганул в канаву, потому как мимо просвистел большой черный седан, битком набитый народом. Один из этого народа крикнул мне что-то на вроде «Думкомф!». Да только я не понял, что это значит. Я снова отхлебнул из кувшины и приготовился опять прыгать в канаву, потому как на горизонте показалась еще одна машина. Но возле меня она вдруг остановилась, и я увидел, что за рулем сидит Джимми, а рядом с ним какой-то лысый человек. «Сонг!» — крикнул мне мой дружок. «Залазь быстрее!» «Что такое происходит?» — спросил я, подходя к машине. «Я только что видел твоего дедулю!» Тут Джимми меня сгробастал и втащил на заднее сиденье. А лысый человек вылез, сказал «Поезжайте без меня!» и бросился бежать по дороге. А мы рванули вперед с такой скоростью, с какой я еще никогда не ездил. «Вот ведь перегни тебя через ногу!» — сказал я, перебираясь на переднее сиденье. «Да успокойся ты, Джимми! Что приключилось-то такое?» «Пятая колонна», — ответил мой дружок. «Похоже, они здесь давно ошивались, собирая информацию. А тут узнали про дедули на изобретение. Когда я пришел, они как раз пытались заставить его выдать им формулу». «Что, всей колонной?» — спросил я. «Это шпионы!» — заорал Джимми. «Иностранные агенты! У нас завязалась драка, и дедуля удрал вместе с документами. Они кинулись за ним в догонку, А я, когда пришел в себя, тоже прыгнул в машину и ходу». «Ничего в верно?» «Джимми, он механик, все время говорит о движителях и всяких там штуках». «А тот лысый, он кто?» – спросил я. «Это его машина. Всю дорогу умолял его высадить. Да у меня не было времени останавливаться». Мы резко свернули, потом машину занесло на грязи. Потом мы поднялись на берег реки, там развернулись и понеслись вниз. Распутавшись, я снова перебрался на переднее сиденье и отхлебнул кукурузовки. «Слушай, Джимми, а ты случаем не тогось?» – подозрительно осведомился я. Ты да объясни ты толком, что происходит». «Я и пытаюсь тебе это объяснить, дурья твоя башка!» — крикнул Джимми. «Те люди хотят отобрать у дедули его формулу — секретный сплав для военных аэропланов. Дедули уже довел его до совершенства, как они...» «А почему дедули не вызвал полицию?» — спросил я. «Откуда здесь полиция? Держу пари, дедули сейчас несется в наш лагерь. Больше помощи ждать неоткуда!» Какая-то случайная машина попыталась загородить нам дорогу. Джимми отчаянно засигналил и круто пошел на обгон. Я услышал скрежет, чьи-то вопли, а когда открыл глаза, той машины уже не было. Оглянувшись, я увидел, что она стоит в стороне от дороги, застряв на холме промеж двух сосен. «Вон они!» – воскликнул Джимми. Мы приближались к лагерю. Дорога сделалась совсем прямой. По бокам тянулись холмы, и лес стоял такой красивый-красивый в лунном свете. Машина дедули или фалеты была прямо впереди. Но вдруг она начала крениться, потом съехала в канаву и перевернулась. «Шина лопнула!» – застонал Джимми. Черный седан тоже несся впереди. Я увидел, как дедуля выбрался из перевернутой машины, оглянулся и почесал вверх по склону холма прямиком в лес. Седан остановился. Из него выскочили какие-то люди и побежали за дедулей. Они в него стреляли. «Вот теперь понятно», — удовлетворенно сказал я. «Видать, они с твоим дедулей сильно повздорили. Типичная семейная вражда, с нами такое бывало». Впереди просвистели пули. Двое из седана остались поджидать нас, остальные побежали в лес. Джимми пригнулся и нажал на тормоз. Я в это время как раз приложился к кувшину, поэтому ничего не видел. Понял только, что вдруг пробиваю лобное стекло и лечу. А землю я грохнулся, будь здоров, да еще и в черепушке застрял кусок стекла. Больно было страсть. А потом я сел и первым делом его вытащил. Вокруг валялись обломки машины дедули или фалетов, в которую мы врезались. А в это время двое парней из седана схватились Джимми. «Он, конечно, коротышка, но драться умеет так, будь здоров». Наконец, одному из парней удалось-таки обойти его и схватить за руки, а второй в это время изо всех сил двинул ему прямо в челюсть. «Эй, вы!» – сказал я, очень рассердившись. «А ну, пустите ее, слышите?» Джимми повалился в снег и остался там лежать, а парни, обернувшись, удивленно уставились на меня. Оба здоровые, крепкие, у каждого по маленькой такой пуколки, которые больно стреляют, и оба целятся в меня. «Еще, солдат!» воскликнул один. «Убить эту швайнхунд!» Ма всегда мне говорила, оружие — не игрушка. А потому, когда парни начали стрелять, я быстренько нырнул за останки от дедулиной машины. Двигатель у нее, похоже, вообще держался на соплях. Да так оно и оказалось. Потому как, когда я к нему прислонился, он тут же отвалился. Спрятаться-то я спрятался, но пуля все равно смазала мне по уху. Двое парней шли ко мне, стреляя на ходу. «Он не вооружен, Ганс!» — прохрипел один из них. «Заходи справа!» В армии это называется «атакой с фланги». Мне как-то не хотелось, чтобы за спиной у меня оказался человек с оружием, а потому я решил опередить их. Схватил двигатель и запустил им в парней, хоть эта штука и оказалась непривычно тяжелой. Год! – выкрикнул один из них, а второй сказал. «Дертойфель!» А потом они покатились в сугроб вместе с двигателем и остались там лежать. Я это сам видел. Из сугроба одни ноги торчали. Ноги эти немного так подергивались, а потом затихли, и тогда я решил, что парни эти пока ко мне не полезут. Зато бедный Джимми так и лежал на снегу с закрытыми глазами. Я оглянулся, нет ли поблизости кувшина с кукурузовкой, чтобы дать ему глотнуть. Да только кувшин перевернулся, а снег, где пролилась кукурузовка, так и шипел. В этой же луже трепыхалась сойка и что-то испуганно верещало. Я подхватил Джимми на руки и понес в лагерь, где у меня был спрятан еще один кувшин с кукурузовкой». Из леса доносились вопли дедуля Элифалета. Но ма всегда мне говорила, «В семейные разборки вмешиваться не след». Джимми-то совсем другое дело. Джимми был моим дружком. Зато я хорошо помнил, как в прошлом июле, когда гудвины напали на Джема Мартина, ну, на того, что с костылем всегда ходят. Так вот, после того, как я этих гудвинов расшвырял во все стороны, старина Джем долго гнался за мной, полил мне вслед, дарал, чтоб я не лез не в свое дело. Ма потом сказала, когда доставала из меня пулю, что «так мне и надо». Но тут я заметил, что крики доносятся с холма, где стоит одинокая расщепленная сосна. И сразу передумал. Осторожненько так уложил Джимми в канаву и побежал вверх по холму. Ногам было больно, поэтому я скинул башмаки, спрятал их в трухлявой колоде и побежал дальше. Не люблю я эти все новозаведения. Там протекал ручей, так, небольшой овражек, который перерезал холм. И вот на краю этого самого овражка под соснами я и увидел дядюшку Элифалета, который отбивался от пятерых парней. «Да куда ему с ними справиться?» Они его повалили на землю и держали, а он только ругался, да тряс своими обгорелыми бакенбардами. «Ах!» – воскликнул один из парней, здоровенный такой с усами. «Вердамн, солдат!» «Эй, погодьте!» – тут же сказал я. «Не цельсь в меня из этой железоплевалки, мистер! Я ж к вам по-доброму!» «Он не вооружен, Курт!» – прошептал другой парень. «Возможно, Курт оглянулся по сторонам. «Ты здесь один?»  — — спросил он, не опуская оружие. «А сколько ж меня может быть?» — удивился я. «Вы это, лучше бы убирались отсюда по добру здорову, пока я до вас не добрался. И без вас тут беспорядка хватает. Давайте, сматывайте удочки». Но тут дедуля принялся визжать, как кабан, которого режут. «Помогите!» — вопил он. «Убивают!» «А вам я помочь не могу», — ответил я. «Маза всегда мне наказывала, чтобы я в чужие дела нос свой не совал». «Кстати, а что вы с ним делать-то собрались?» — спросил я Курта. «Мы?» «Мы просто уйдем», — ответил он, как-то странно на меня поглядывая. «Вот и ладно», — кивнул я. «Вы идите, а я тут своими делами займусь». Но только я повернулся, как раздался выстрел, и что-то больно стукнуло меня по голове. Благо, я чуть в сторонку сдвинулся, а то я хорошенько мозгами проскинул бы. Однако шпуля меня все-таки задела, потому как я вырубился. А когда пришел в себя, то увидел, что стою на снегу, да еще к дереву примотанный. Вряд ли я долго в беспамятстве валялся, но дедуля или фалет был уже привязан рядом со мной к другой сосне. Ничего, все, дружки, укорил я парней. Я ж не собирался лезть в ваши дела. Молчать, швайнхунд, прорычал Курт. Теперь быстрее за дело, у нас мало времени. Где ты спрятал бумаги, старый дурак? Дедуля только головой затряс, вроде как не в себе. Курт усмехнулся. Снимите с него, ботинки, и дайте мне спички. И Фриц, проследи, чтобы этому дегенерату видно было!» «Какой же я дегенерал? Я всего лишь только рядовой!» Поправил я, но меня никто не слушал. Пока дедуля расшнуровывали ботинки, он орал и ругался, но все это было разминкой, как я думаю. Зато когда ему стали подпаливать пятки, вот где дедуля показал себя во всей красе. Я постарался запомнить некоторые из его выражений, чтобы потом передать их дядюшке Элмеру. Хотя, конечно, узная об этом Маш, бы с меня спустила». А потом они стали жечь спички и под моими пятками. И я даже обрадовался, потому как уже давно стоял босиком на снегу. Примерз маленько. «У него, похоже, подошва из дубленой кожи», – проворчал Фриц. «Ах, он как динозавр, не понимает, что ему больно». Я хотел было подсказать, что если уж он хочет сделать мне больно, пусть пнет ногой чуть пониже пояса, но потом передумал. Через некоторое время дедуля или Элифалет простонал. «Бумаги в пещере, черт бы вас взял!» тут есть пещера. Я спрятал бумаги там». «Я», — сказал Курт, ужасно довольный. «Надеюсь, ты не врешь. Пошли». «Фриц, останься здесь и стереги эту парочку». «А может?» «Подожди, пока я не найду бумаги. Потом можешь их пристрелить». «Злые вы какие-то», — сказал я. «Эй, едуль, ты про какую пещеру говорил? Про то, что во враге». Он в ответ только застонал, а Курт и с ним еще двое стали спускаться вниз. Фриц взвел курок и усмехнулся. Я заорал вслед Курту. «Не смейте лезть в эту пещеру, слышите?» заорал я вслед Курту. «Фриц, если что, солдата можешь пристрелить!» крикнул он в ответ и скрылся из виду. Тогда-то я и смекнул, что «все, пора что-то делать». И начал выдергивать руки из веревок, которыми был привязан к дереву. Фриц это заметил и велел мне перестать, но я его не послушался. Тогда он зашел сзади и ударил меня рукоятью своей пуколки по рукам, что-то бормоча себе под нос. Я продолжал ерзать. Тогда он встал передо мной и приставил дуло пистолета мне к брюху. «Так, сейчас я тебя убью», — сказал он. «Хайль!» Видать, не болен, то он разбирался в драках, иначе не подошел бы ко мне так близко. Резко наклонив голову, я двинул ему прямо между глаз. Черепушка у меня чуть не раскололась, да еще и заболела ужас как. фрицева пукалка брякнулась мне на ногу, а сам Фриц зашатался, глупо так улыбаясь, и потом тоже упал. На лбу у него вздулась здоровенная шишка. Только мне было не до него, потому как я быстренько освободился и подобрал пистолет. Дедуля Элифалет кричал мне, чтобы я его поскорее развязал, но я уж больно спешил. Курт и его парни уже спустились во враг. Пролезая сквозь сугробы, я бросился вдоль берега ручья и, наконец, нагнал Курта и компанию. Они подходили к пещере, то и дело проваливаясь в воду, там, где лед был потоньше. «Эй!» – крикнул я. «Не смейте туда лезть!» Они в ответ лишь дали по мне зал, особо не целись и о чем-то переговариваясь на незнакомом мне языке. Я тоже пальнул в них, но промазал, потому как никогда из подобного оружия не стрелял. Правда, потом одного я все-таки задел, попал ему в руку, да только в левую, и понял, что делал мою дрянь. Маза такую стрельбу выдрала бы меня как следует. Наконец, я расстрелял все патроны, швырнул пистолет в курта и сиганул вниз вслед за ними. Лететь мне было футов 25, не больше, и я приземлился тихонечко на одного из парней, как раз на того, которого в руку ранил. То есть я хочу сказать, что когда я на него прыгнул, у него была ранена только рука. А потом он остался лежать головой в сугробе, слабо дергая ножками. И того остались трое. Но полили они с такой скоростью, что двоим в скорости пришлось перезаряжать свои пуколки. Третий выстрелил в меня и попал в ребро. Но тут я решился применить стратегию. Упав, я перекатился и облапил его за ноги. Остальные бросились было ко мне с явно кровожадными намерениями. Но я просто встал, продолжая держать своего парня за ноги и принялся раскручивать его над головой. Он заорал, и его оружие отлетело куда-то далеко в кусты. Я встал поудобнее и продолжал крутить парня, надеясь отогнать Курта с подручным. Мой план увенчался успехом. Когда я разжал руки, парень перелетел через овражек и как пушечное ядро врезался в скалу. Больше я его не видел. Тем временем Курт поднялся и метнулся к пещере, а второй парень направил на меня пистолет. У меня не было времени вступить с ним в переговоры, а потому я со всего Маху заехал ему прямо в брюхо. Он никак не хотел отдавать пистолет. но да только руки сами разжались, когда я из него немного дух вышиб. «Ах!» «Сказал он. дерблицкрик Но это были его последние слова. Курт уже был в пещере, когда я до него добрался. Он как раз нагнулся и засовывал в карман какие-то бумаги. Но сразу обернулся и выстрелил в меня. Правда, промазал жутко. Оружия у меня не было, да и времени не было его искать. А потому я просто зачеркнул пригоршню снега. Как раз, когда я швырнул в него снежком, мне в плечо угодила пуля, и левая рука сразу обвисла. Но я очень метко швыряюсь. «Это вам ума скажет». И мой снежок попал Курту прямиком в лицо. Наверное, в этом снежке было и земли немножко, судя по тому, как повел себя Курт. Затем я подбежал и хотел схватить его пистолет, но он никак не желал расставаться со своей пуколкой, А потому сильно двинул меня как раз туда, где больно. Я очень не люблю, когда меня туда бьют, поэтому я схватил его за руку и немного так пошвырял, да всю о стену. Он сначала верещал, потом затих, вроде как вырубился. А когда я его отпустил, он пулей вылетел из пещеры и несся, не останавливаясь, пока не остановился о сосну за овражком. После этого бухнулся в ручей и больше не показывался. Из меня сочилась кровь, но у меня было еще полно дел. Я собрал всех парней и потащил их к тому месту, где был привязан дедуля или фалет. В кувшине, что разбился, еще плескалось на дне самый чуток кукурузовки, поэтому, отвязав дедуля от дерева, я дал ему сделать глоток, после чего стал ждать, когда тот немного успокоится. Тем временем на холме показался Джимми, который, пошатываясь, вел за собой целую армию во главе с полковником и майором. А потому мне пришлось мой кувшин быстренько сунуть под куст. Затем случилось так много всякого шума и гаммы, что я почти ничего не понимаю, кроме того, что снова оказался в лагере в своей палатке вместе с Джимми. Я лежал на койке и перебирал пальцами ног, которые весьма вольготно себя чувствовали без этих тесных башмаков. Смешно было вспоминать, как все суетились вокруг моего плеча со всеми этими бинтами и лекарствами. Маш лепнула бы примочку, влила бы в меня галон кукурузовки и надавал тумаков, чтобы не лез куда не следует. Только я, когда немного подумал, то решил, что и вовсе я не лез куда не следует, а совсем наоборот. Вот и Джимми подтвердил. «То были шпионы, Сонг, иностранные агенты», — сказал он, попыхивая самокруткой. «Держу пари, тебе дадут медаль». «Ну ты даешь», — сказал я. «Я ж всего защищал свои права». Джимми удивленно так на меня посмотрел и продолжил. Дедулин сплав оказался, что надо. Завтра полковник отсылает дедулю вместе с его формулами в Вашингтон. А ты спас его открытие от грязных шпионов, Сонг. «Ты смельчак, каких я еще не видывал!» «Просто я не мог позволить им войти в ту пещеру», сказал я и сразу заткнулся, потому как понял, что проговорился. Но Джимми тут же начал приставать ко мне с расспросами и не отставал до тех пор, пока я ему все не рассказал. Но прежде взял с него слово, что он будет как могила. «Как думаешь, где я брал свою кукурузовку?» спросил я. «По твоему, мне ее из Кентуки в посылке присылали? У меня самогонный аппарат есть». У Джимми отвисла челюсть. «Ты хочешь сказать, что...» «Ну да», – кивнул я, – «в той пещере». «Только никому не говори, а то ни одного глоточка больше не дождешься». «А кукурузовка у меня, во какая! Меня сам дядюшка Элмер обучал». Джимми расхохотался так, что чуть не лопнул, а когда немного успокоился, то сказал. «Лады, Сонг, значит, ты нелегально держишь в лесу самогонный аппарат, но болтать о нем я не стану». «К тому же ты герой, ты ведь захватил в плен тех шпионов, верно?» «Ошибка вышла», – признался я. Я думал ко мне енти, как их на пожаловали. С виду-то, форменные они были. Yeah, yeah. I, I...